0: Hier ist die fünfte Folge von Auf Holz bauen, der Podcast, eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Am Mikro vor euch sind wieder Stefanie und Pablo. Heute ist uns ein ganz besonderer Gast zugeschaltet, nämlich Stefan Schatner aus Stockholm in Schweden. Er ist Architekt, er hat Architektur in Stockholm und in Aarhus in Dänemark studiert. Er hat aber auch Ingenieurwissenschaftliches Management in Wien und in Oakland in Kalifornien studiert und war dann als Dozent an verschiedenen Unis in Schweden und im Ausland tätig. Er hat verschiedene große bauliche Entwicklungsprojekte in ganz Europa begleitet und hat dann 2005 das Architekturbüro Omniplan als Gesellschafter mitgegründet. Er ist aber auch sehr engagiert und hat etwa den schwedischen Verband nicht kommerzielles, kooperatives und nutzergesteuertes Bauen mitgegründet und ihn auch jahrelang geführt. Er setzt sich außerdem für Holzbau und nachhaltiges Bauen ein, zum Beispiel bei der Plattform Grow in our Cities, nachhaltige Forstwirtschaft und Holzbau. Und er ist ähm, bei der National Expo 2017 in Wallastaden in Schweden involviert gewesen ähm, mit einem sehr interessanten Holzbauprojekt. Und ähm, mit einem noch faszinierenderen Holzbauprojekt ähm, war er auf der Expo 2020 in Dubai für das Land Schweden unterwegs. Dort war er Head of Construction für den Swedish Pavilion. Ja, Staffan, wir haben ja vorher auch schon einige Male miteinander
1: gesprochen. Ähm, deshalb die Frage, woher kommt eigentlich dein gutes Deutsch? <lacht> ja, ich war 1989 in Marseille und habe dort eine, auf eine Architekturstudierende äh, Assembly, EASA, und dort habe ich eine reizende junge Österreicherin getroffen. Und äh, dann war ja, ich, nach die große Krise in Schweden, 91 war ich zehn Jahre in Wien. In Wien hast du ähm, studiert, richtig? Äh, nein, nein. Ich habe in, in, in Stockholm und in Aarhus in Dänemark studiert. In Wien habe ich nur gearbeitet. Ah ja, okay, interessant.
2: Ja, vielleicht nochmal zurück zu dem Studium. Wie bist du denn darauf gekommen, Architektur zu studieren? Ähm, was war da so der Auslöser dafür?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich ich war, glaube ich, 24, als ich mit Architektur angefangen habe. Und das war nach, nachdem ich, ich war Lehrer, ich war Busfahrer, ich. Ähm, auf eine Theaterschule und habe als Schauspieler gearbeitet, aber irgendwie äh, habe ich gedacht, dass hm, ich habe eine gewisse mathematische Talent, ich habe eine, eine, ein künstlerisches Interesse und ein soziales Engagement. Was könnte man daraus machen? Und dann habe ich so so angesucht, habt wir haben ja einen Numerus Clausus in Schweden, so also ich, das war unklar, was ich wirklich ja, angenommen werden sollte auf der Architekturschule. Aber ich bin als als letzte Reserve da akzeptiert wurden, in, in dem Jahr, als die Kriterien am niedrigsten waren. Und äh, es war schockierend, in diese neue Kultur hineinzukommen. Aber irgendwie bin ich trotzdem eher in der Architekturbereich geblieben.
2: Ja, jetzt sind wir heute im Holzbau-Podcast. Wie bist du denn zum Thema Holzbau gekommen und ähm, woher kommt denn auch so die, die Liebe zum Baustoff Holz?
1: Ist ja eigentlich auch eine lange Geschichte. Also in, schon in der Schule, in den 70er Jahren ist ja die, also eigentlich in, in, im Jahr 72 war die erste äh, UNO-Umweltkonferenz äh, in Stockholm. Und äh, in Schweden, ich glaube auch in Deutschland war ja in den 70er Jahren die, die Umweltdiskussion groß und auch die Widerstand gegen Atomkraft. Und in Schweden haben wir ja in, in 1980 eine Atomkraftabstimmung gehabt. Und, und äh, seitdem habe ich ein Engagement, ein Umweltengagement. Und das ist ja erst äh, dann, als ich äh, zurück aus Österreich gekommen bin, nach Jahr 2000, als dieser Umweltengagement wirklich auf, auf den Beruf hinübergeschlagen ist. Und damals war das ja viele Diskussionen, wie man Energie sparen kann in, in, den, in den Gebäuden, die fertig sind. Aber dann irgendwann hat man eingesehen, dass ja, jetzt sind wir recht gut in, in niedrigen Energiehäusern, äh, Passivhäuser manchmal. Äh, unser größtes Problem jetzt ist, wie viel äh, Kohlendioxidabdruck und viele äh, und andere Umweltprobleme, die wir schaffen, wenn wir bauen. Und wenn man wenn man damit anfängt, äh, versteht man recht schnell, dass, dass Stahl und Beton und äh, Plastik und viele andere Materialien völlig äh, nicht nachhaltig sind. Wir müssen andere Materialien suchen. Und äh, für strukture, als, als strukturelles ähm, Werkstoff äh, kommt ja in, in äh, Europa im Prinzip nur Holz in Frage. Äh, und äh, eigentlich kommt es äh, daraus. Wie, wie kann man dann nachhaltig bauen? Und dann brauchen wir wäre eigentlich österreichische Technik mit KLH äh, vorläufig und äh, vielleicht bessere Materialien in der Zukunft. Aber aus Holz muss es sein.
0: Aus Holz muss es sein, ja. Im, im Grunde genommen liegt es ja gerade auch in Schweden natürlich nahe, dass mit Holz gebaut wird. Ich meine, ähm, in Schweden ist ähm, Holz ja in, in, in großen Mengen vorhanden und auch ähm, ein sehr traditioneller Baustoff. Aber wie ist es denn, ähm, wie ist es denn ähm, im Moment mit dem Holzbau in Schweden? Wie ist es um den Holzbau bestellt? Gibt es dort auch, ähm, so wie hier in Baden-Württemberg beispielsweise, politische Bemühungen, den Anteil vom Holz äh, beim, beim Bauen zu erhöhen? Ähm, genau. Ich meine, hier hat man zum Beispiel die Rahmenbedingungen ähm, verbessert für den Holzbau, ist auch mit der Technologie natürlich weit fortgeschritten. Wie, wie ist es in Schweden? Ähm, gibt es äh, dort auch äh, Bemühungen seitens der Politik, äh, seitens äh, der Gesellschaft, den Holzbau weiter voranzubringen, gerade auch aus klimapolitischen ähm, ähm, äh,
1: Überlegungen? Es gibt solche Bemühungen. Es war eher die, die alte Regierung, wo die, die Grünen auch immer dabei waren, äh, die solche Bemühungen vorangetrieben haben. Es gibt dann Engagement auf ähm, Gemeindeebene kommunale Ebene in, in gewisse Teile Schwedens, wo ein paar Städte Vorreiter sind, wo man weil bauen ist ja in Schweden auf jeden Fall mehr eine eine kommunale Frage, eine eine Frage für die Städte und als also eine nationale Frage. Aber natürlich mit mit Holz als eine wichtige Exportprodukte will man auch in in, in Schweden Holzbau allgemein vorantreiben. Aber das ist auch äh, von Teilen der Industrie angetrieben. Äh, und man kann auch sagen, dass, dass äh, mittlerweile ist es auch wirtschaftlich, mit Holz zu bauen, statt mit äh, Beton oder mit, mit Stahl. Und wir wir haben vielleicht jetzt äh, nahe an die 20 Prozent äh, von mehrgeschossigen Wohnbau in Holz. Und wir glauben, dass wir in wenigen Jahren auf 50 Prozent sein werden. Es gibt natürlich auch die großen Baukonzerne, die, die hier bremsen ein
2: bisschen. Jetzt hast du gerade schon von, von Hochbau äh, gesprochen. Spielt denn das Thema Holz auch im Bereich Aufstockung äh, eine Rolle? Also gerade wenn jetzt irgendwie nicht genügend Wohnraum da ist, in, in, auch in größeren Städten, ist es ja häufig so, dann, dass Holz als Material gewählt wird, um bestehende Gebäude aufzustocken. Ist das auch in Schweden so?
1: Ja, aber nicht, nicht, nicht so viel für Wohnhäuser. Es sind eher Industriegebäude und, und äh, Bürohäuser, die aufgestockt werden mit Holz. Aber das ist ein Thema. Und, und äh, es ist ziemlich, äh, also wenn man tatsächlich neue Dächer baut, äh, dann äh, wird es selbstverständlich mit Holz gebaut. Das war immer so. Und es äh, ist nichts Neues in Wirklichkeit. Und, und größere Aufstockungen im Wohnbau sehen wir hier selten. Und Einfamilienhäuser sind sowieso aus Holz. Die waren immer Holzbauten. Wie hoch ist denn... Ähm
0: auf, auf auf den gesamten ähm, Neubau betrachtet, im Moment der ähm, schwedische Holzbau einzuordnen. Wie viel Prozent ähm, der schwedischen sch
1: neu gebauten Häuser bestehen denn aus Holz? Ich kenne diese, diese Zahl nicht, aber ich schätze, es es wird weniger sein als 20 Prozent beim bei Bürobau und, und dieser Art von äh, von Projekten. Aber in, in für die Einfamilienhäuser ist es ja fast 100 Prozent so im durchschnitt ist es vielleicht 20 prozent so okay. aber die idee also jetzt kommen ja auch äh, reine holzbürohäuser und äh, die werden die sind sehr beliebt von den Benutzern so ich glaube dann ist, der anteil wird recht schnell steigen was macht die beliebtheit aus ist
0: es ähm, das baumaterial das ähm ästhetisch ähm, vielleicht dafür sorgt, dass ähm, dass ja, das Holz gerne als Baumaterial verwendet wird. Sind es die Kosten, der hohe Ver Vorfertigungsgrad? Ähm, was ist es denn, was die was das äh, was den Baustoff Holz ähm, in deinen Augen so attraktiv macht?
1: Also im Bürobau glaube ich äh, geht es eher darum, dass man sich wohlfühlt. in äh, mhm. Die sind schöner und äh, Luftqualität ist anders. Holz äh, äh, hat eine andere Art mit Feuchtigkeit und Temperatur äh, zu arbeiten, das Beton. Und das merkt man, wenn man in, Sich wenn man in einem Holzhaus arbeitet. Ja. Und in Schweden ist das auch, äh, also die, die Regen in Deutschland sind äh, strikter. Also in Schweden kann man äh, auch Stiegen und äh, Aufzugsschächte und so weiter mit Holz bauen. So, so, äh, man kann hier reine Holzhäuser machen.
2: Ja, also wir haben jetzt gerade schon über Unterschiede zwischen Schweden und Deutschland gesprochen. Gibt es denn außer so diesen gesetzlichen Regelungen noch Unterschiede im Holzbau zwischen Deutschland und Schweden? Werden da andere Techniken verwendet ähm, oder andere Materialkombinationen?
1: Also ich, ich kenne mich nicht so gut aus, wie man technisch jetzt tatsächlich baut in Deutschland. Aber die, dass es noch immer Bauteile gibt, die, die aus Beton oder nicht brennbare Baustoff sein müssen in Deutschland, das, das weiß ich. Und das ist ein Unterschied. Und äh, ich glaube auch, dass man, äh, also in Schweden arbeitet man seit Jahrzehnten mit äh, Modellierung von Brandverhalten. Und das macht, dass diese, diese geschriebene Regeln nicht äh, immer äh, applizierbar sind. Man kann zeigen, dass dieses, dieses Gebäude ist sicher, auch wenn man nicht äh, immer alle Grundsatzregeln einhält. Und man kann äh, technische, wie heißt das, man kann äh, sagen, dass, dass, ja, wir können akzeptieren, eine Brennbarkeit von diesem Baustoff, weil wir breitere Fluchtwege oder kürzere Fluchtwege haben.
0: Also wenn du das jetzt in fünf Sätzen ähm, zusammenfassen müsstest, was sind denn für dich die, die großen Vorteile äh, des Bauens mit Holz gegenüber anderen Bauweisen? Vielleicht hast du auch Kritikpunkte am, am, am Bauen mit Holz. Wo, vielleicht kannst du auch ähm, mal kurz erläutern, wo du den Holzbau
1: kritisch siehst. Ja, aber global gesehen. Sehr gerne. Ja, brauchen wir Holzbau. Erstens, weil wir Stahl und Beton substituieren müssen aus Kohlenstoffgründen. Zweitens, weil Holzbau ein Antrieb für eine Restaurierung von Wände sein kann. Und äh, die Wälder äh, sind nicht nur gut, weil sie äh, Kohlendioxid speichern und, und dann, dass man diese Kohlendioxid weiterhin speichern kann in Gebäude, Die haben auch viele andere Vorteile für die die Bereiche, wo, wo die dann wachsen. Äh, drittens äh, ist Holzbau schnell und effizient äh, für die Bautätigkeit. Und viertens ist es auch sehr angenehm für die Leute, die, die in, in Holzbau wohnen und arbeiten. Und fünftens äh, würde ich sagen, ist, äh, ist Holzbau auch äh, für die Zukunft flexibel. Es ist viel leichter, ein Holzhaus umzubauen als ein Betonhaus. Man kann leicht neue Öffnungen machen und man kann Teile auswechseln, wenn sie nicht mehr in Ordnung sind. In ganz eine andere Weise. Äh, Probleme mit Holzbau ist natürlich, wenn man äh, mit nicht nachhaltigem Holz arbeitet, weil äh, genauso wie, wie Holzbau ein Antrieb für Restaurierung von Wäldern sein kann, kann das auch ein Antrieb, um Wälder zu zerstören sein. Und das ist ja ganz ist wichtig, woher das Holz kommt und, und äh, wie es aus den Wäldern herausgeholt ist. Und da ist Schweden kein Vorbild, muss ich sagen. Also beim Forstwirtschaft äh, gibt es äh, einen Nachholbedarf in, in Schweden. Hm. ist ja auch äh, ich glaube, das ist, ist, ist der größte Nachteil mit
0: Holz. Dass die Forstwirtschaft auch nachhaltig betrieben wird. Äh, ja, dass, das, 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 man kann mit Holzbau auch Wände zerstören. Also das, ist, äh, das ist ein Problem. Um nochmal auf ein anderes Thema zu kommen vielleicht, ähm, das natürlich äh, auch mit dem Holzbau zu tun hat. Du warst ja bei der Expo 2020 in Dubai, Head of Construction ähm, des schwedischen Pavillons, der ja... Komplett aus Holz bestand. Ähm, vielleicht kannst du äh, ein paar Worte über das, über das Projekt erzählen. Ähm, was wolltet ihr damit erreichen? War vielleicht auch, ähm, war vielleicht auch das Projekt dazu gedacht, äh, so ein bisschen äh, dein, sagen wir mal, dein äh, Fable für Holzbau auch in die Welt zu tragen? Ähm, äh, sag doch gerne mal ein paar Worte über den Pavillon.
1: Ja, weil es war ja ein, ein, ein Wettbewerb und ein Programm für dieses Wettbewerb war ja äh, Holzbau erwähnt. Nicht, dass es unbedingt äh, 100% Holz sein müsste, aber man muss das Gefühl haben, dass ein Holzgebäude ist. Äh, dann war das äh, eine Präqualifizierung und, und vier verschiedene Teams haben da teilgenommen. Und äh, der Gewinner hat dann einen Vorschlag gemacht unter dem Namen The Forest. Und äh, man hat dann eine architektonische Wald eigentlich dargestellt und man hat vorgeschlagen, dass man auch mit einer traditionellen Holzbautechnik bauen sollte. Und ich habe dann diesen Auftrag bekommen, genau wie weiß ich, ehrlich gesagt nicht, aber ich wurde damit betraut. Und weil ich ja auch eine Ambition für Holzbau habe, habe ich versucht, dann dieses, dieses Projekt die sehr gute Voraussetzungen gehabt haben, um ein, ein richtiger Holzgebäude zu sein, äh, so eine Extreme zu treiben. Weil, weil, eine Weltausstellung ist ja dazu da, äh, die Welt etwas zu zeigen, was man besonders äh, gut kann oder was man, äh, was man äh, präsentieren möchte. Und in unserem Fall war das dann, äh, wie weit man Holzbau äh, treiben kann. Und daher haben wir ein, ein Gebäude gänzlich ohne Beton und, äh, ohne tragende der Stahlteile gemacht. Das heißt, inklusive die, das Fundament ist auch dann voll Holz.
0: Er ist ein sehr ambitioniertes Projekt auf jeden Fall und für bestimmt viele Besucher der Expo und möglicherweise auch für die Gastgeber in den Emiraten sicher auch was Besonderes. Wie war denn das Feedback der, der Menschen vor Ort auf diesem Pavillon?
1: Also ich glaube, viele haben nicht bestanden, was was sie eigentlich sehen. Und das das ist ja so. Die die meisten Besuche, die die wollen ja die Ausstellung sehen. Und unsere Ausstellung ist nicht über Holzbau gegangen. Es war eher die die Leute, die sich mit den Pavillons in einem tieferen Sinn beschäftigt haben, die die ein, ein Feedback gegeben haben. Und bei bei vielen hat es ja ein sehr starkes Interesse erweckt. Aber die Behörden in Dubai waren sehr skeptisch wir haben viel äh, Überzeugungsarbeit leisten müssen, um äh, überhaupt eine Erlaubnis zu bekommen, äh, das alles in Holz zu bauen. Und es war eigentlich schwierig auf die, auf die statische Seite. Die äh, Ingenieure dabei, Dubai South, die dafür zuständig waren, waren sehr skeptisch und man hat auch äh, Vertreter nach Schweden geschickt, um sich das ja, mit Holzbau anzuschauen. Aber auch hier haben wir ja keine Gebäude mit. Äh, Holzfundamente zeigen können. Von einer Brandschutzperspektive äh, war das leichter.
2: Jetzt gibt es ja da in Dubai ein ganz anderes Klima, als es jetzt zum Beispiel in Schweden gibt. Habt ihr da irgendwie gemerkt, in der Zeit, in der der Pavillon jetzt da stand, dass es da Veränderungen im Holz gab, die es so in Schweden sonst nicht gibt?
1: Also alles, was äh, der Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Äh, Alten ja viel schneller, das, das muss man äh, zugeben. Und äh, ich bin nicht überzeugt, dass Holz immer als Fassadenmaterial äh, am besten ist. Aber äh, grundsätzlich geht es ja Holz gut in, in dem Klima, die man in, in Dubai hat. Äh, die, die Luftfeuchtigkeit ist viel wichtiger als die Temperatur und äh, hält sich in Dubai normalerweise zwischen 60 und 80 Prozent. Perfekt. In Schweden ist es viel schlimmer, weil wir hier ja lange Perioden bis 100 Luftfeuchtigkeit haben und äh, dass es heiß ist. Auch wenn es 50 Grad hat, ist für, für Holz im Prinzip kein Problem. Okay, interessant. Aber wenn also die 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 wir verwendet haben, die waren auf, die waren zu schlecht und die waren relativ schnell kaputt.
0: Stefan, da du ja für den ähm, Holzbau brennst und ähm der Holzbau der ja auch ein großes Anliegen ist, ähm, aus verschiedenen Gründen, wie wir erfahren haben. Ähm, was wäre denn dein Wunsch für die Zukunft, ähm, wo es mit dem Holzbau in Schweden, aber vielleicht auch in anderen Ländern der Welt hingeht? Was
1: stellst du dir da für die Zukunft vor? Also ich, ich sehe das aus zwei verschiedenen Aspekten. Zuerst technisch. Also ich finde unsere jetzige Verwendung von KLH oder Holz. wie man das nennen soll, Zwei Probleme. Es hat mit dem Kleber zu tun, dass wir wahnsinnige Mengen von Polyurethankleber verwenden und zweitens, dass wir auch wahnsinnige Mengen von Stahlschrauben verwenden, um diese Teile zusammenzufügen. Und ich äh, äh, würde mich wünschen, dass wir entweder mit äh, Lignin zum Beispiel kleben oder dass wir andere Methoden finden, die wir noch immer... Äh, rational ja. und äh, effizient die die, die zusammenfügen können und äh, auch dass wir dann weiterkommen mit den äh, Verbindungsteilen den Connectors dass sie auch aus aus Holz äh, werden können statt aus Stahl zweitens äh, geht es ja eher wie man wie man Holzbau äh, konkurrenzfähig machen kann und es geht ja darum dass wir eine einen Kosten brauchen, wenn man mit Stahl und Beton oder wenn man viele Kohlendioxid in die Atmosphäre herauspufft, dass es kostet. Aber auch, dass man ein, ein Pfandsystem finden kann für die Lagerung von, von Kohlendioxid. Man spricht ja von CCS, Carbon Capture and Storage. Und wir haben ja eigentlich mit dem Holzbau eine biologische Carbon Capture and Urban Storage. Und das ist ja aus meiner Sicht viel besser, billiger und effizienter und das müssen wir fördern. und Wir stellen mir vor, dass wir ein Pfandsystem schaffen können, wo, wo ein Pfand hineinbezahlt wird, wenn ein Baum wächst und, und Kohlendioxid aufnimmt und dass dieser Pfand in, in dem Holz bleibt, solange es äh, nicht in der Atmosphäre zurückkommt. Das heißt, dass man dass man diese Investition in, in, in Bäume bekommen kann, der dann bleibt in einem Holzgebäude, bis es abgetragen wird. Und wenn man sozusagen diese wirtschaftliche, also wenn, wenn man Kohlendioxid als ein, ein gesellschaftlicher Bonus-Malus hineinbekommen könnte in, in Bauprodukte, dann wäre Holzbau viel geholfen. Ja,
0: wunderbar. Also das sind ähm, wirklich äh, interessante neue Lösungsansätze, ähm, die wir vielleicht auch hier in Baden-Württemberg mal diskutieren sollten. Stefan, äh, Steffi, wir sind am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall äh, für dieses äh, super interessante Gespräch. Und Stefan, ich hoffe, wir sehen uns an anderer Stelle bald wieder. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die fünfte Folge von Auf Holzbau und der Podcast. Und auch dieses Mal bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, wenn ihr Ideen, Anregungen, Fragen oder spannende Themen für uns habt, wir sind für euch jederzeit erreichbar. Schreibt uns einfach unter podcast auf holzbauen.de. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal.